0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Muy buenos días.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Espero que pasando un buen día después de, de estos otros días de descanso que tuvimos por ahí. Muchísimo gusto, gusto en saludarlos absolutamente a todos. Qué bueno que estén por acá. Antes que nada, tengo que agradecer a todos y cada uno de los que me mandaron un mensaje o una llamada por el día de mi cumpleaños, el día de ayer. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues en un espacio más de viernes, estos viernes de contenido, donde queremos justamente traer mucha información para el día de hoy. Y bueno, eh, verán que el día de hoy no es una coincidencia que haya decidido poner mi fondo aquí de manera más futurista. Ahí a los que alcanzo a ver César, eh, Hugo, que veo que tienen por ahí su cámara, bueno, podrán también ver que... Estoy aquí en el futuro, y justamente por lo mismo, José Aguirre, ya lo vi por ahí, mi querido amigo, con su café peseta. Eh, porque, porque este tema es sumamente, sumamente importante: el tema de, de poder entender hacia dónde van los negocios, cómo, cómo es que está corriendo eh, la, la nueva era de los negocios, cosa muy importante no solo en, en términos de tecnología, sino de todos estos avances y todo este pensamiento que necesitamos tener hacia el futuro de nuestros negocios. De verdad que, que quiero, quiero hacer una, una fuerte reflexión ahora que estuve con Esteban platicando un poco de este tema. Eh, decíamos, oye, bueno, pues es que es tan importante que estemos conscientes de hacia dónde se está moviendo el mundo, insisto, eh, porque necesitamos subirnos a esta ola, nos guste o no nos guste. Yo oigo a muchos directores que dicen, no, pues es que a mí esto de la tecnología no se me da, es que esto de las redes sociales no es lo mío, es que esto de la, de, del mundo moderno no es lo mío. Bueno, pues de verdad, mis queridos amigos, de, 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 hay que hacerlo sí o sí, no hay de otra. Eh, y, y recientemente eh, tuve, tuve la, la inquietud, lo tengo que decir así abiertamente aquí, amigos, de meterme al famoso chat GPT. Dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y es una experiencia eh, de, de verdad impresionante. Es algo que, 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 que rompe paradigmas por donde lo quieran ver. Y todo este tipo de elementos, todo este tipo de cuestiones, en verdad que es verdaderamente importante que estemos muy conscientes. Así que, Esteban, amigos, si andas por ahí, vente rápido un segundito, eh, si eres tan amable, nada más para para poder compartir un poco estas impresiones de entrada. Ahorita ahorita este, te, te voy a presentar, me dejas dar algunos avisos y presentarte formalmente, pero, pero bueno, qué bueno que estés por acá, Esteban, amigo, para venirnos a platicar de esto, para echar un poco pláticas del futuro. ¿Cómo ves, amigo?
2: Pues vaya que, que las cosas van a cambiar. Agradezco muchísimo, Judiel, la, la invitación. Feliz cumpleaños vaya que las cosas van a cambiar, eh, estamos en una primera ola, imagínense la ola 10, entonces la verdad es que va a ser una locura a partir de, de este año, creo que hay muchas cosas que no estamos previendo y qué bueno que pues, se hacen este tipo de encuentros, de reuniones, de webinars, y sobre todo para la comunidad empresarial, que sí o sí pues somos las que sostenemos a este país, somos los, 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 ahora sí que los héroes de la película, Micros, medianos, emprendedores, grandes empresarios. Entonces creo que es importante debatir y hablar sobre el futuro y que como decimos dos acá, el futuro es ahora.
1: Y es, co es correcto, Esteban. Si seguimos, yo, yo tengo una expresión, si seguimos haciendo un poquito más de lo mismo, nada más un poquito más rápido, más eficiente, seguramente la ola nos va a atropellar. Y, y, y bueno, ahorita me hiciste recordar que en uno de los primeros webinars un psiquiatra... Siempre lo he estado mencionando, pero lo vuelvo a traer aquí a colación por lo que tú decías, Esteban. Un psiquiatra, y lo dije bien, un psiquiatra que vino a darnos una plática de negocios aquí nos decía que los surfistas esperan la ola más grande, ¿no? Y que, pues, si, 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 justamente se nos va a venir un oleaje importante, pues qué mejor que podamos aprovechar como los surfistas la ola de manera importante y no que nos, nos arrase esta ola, Esteban. Esteban, déjame me da rápido unos avisos eh, y, y con gusto ahorita ya arrancamos la sesión por favor si eres tan gentil gracias otra vez por aquí ya algunos mensajes de felicitación muchas muchas gracias estoy muy contento que, que pude celebrar un año más de vida y, y sobre todo aquí con ustedes muchas gracias amigos bueno recordarles y justamente se empalmó la agenda eh, o bueno la empalmamos porque la siguiente semana vamos a tener a luis cervantes hablándonos del tema del perdón del metaverso ¿Qué es esto del metaverso? Lo podemos usar, lo podemos meter a nuestra organización. Eh, alguien, alguien me decía, oye, es que las reuniones de consejo directivo de People and Business van a ser en el metaverso. Y prometimos que este año vamos a empezar a hacer ya algunas eh, gestiones, algunas actividades eh, de People and Business en el metaverso. Este año, 2024, prometido. Se los prometo, amigos, que va a haber reuniones en el metaverso. ¿Pero qué es todo eso? bueno. Les prometo que va a haber una charla extraordinaria con Luis Cervantes la siguiente semana, y me parece que es hasta como continuidad de estos temas del futuro que vamos a platicar hoy, y luego la siguiente semana tendremos a Sandra Islas hablándonos de la integración de los equipos de trabajo, que la verdad no, no, no descartaría que hoy tiene una vinculación el tema también, pues porque ahora hay que involucrar a los equipos también en todas estas nuevas olas, como dice Esteban, y que tenemos que seguir para adelante. Mis queridos amigos, los quiero invitar, bueno, ahí está la cartelera del de los eh, webinars siguientes, bueno, los dos siguientes, pero eh, va a haber muchos más y vamos a seguir haciendo más webinars, como ya lo saben, todos los viernes. Invitarlos a la reunión presencial de networking. Ya saben que los lunes tenemos reuniones de networking de 6 a 8 de la, de la, de la tarde, perdón, tarde-noche, pero hay un evento presencial todos los, eh, todos los meses. El, el pasado mes tuvimos el 28 de de abril, eh, de marzo, perdón, esta reunión que estuvo extraordinaria, más de 90 directores, ahora el 26 de abril vamos a tener por ahí otra, otra reunión presencial, todos cordialmente invitados, escríbanos para quien quiera estar presente en, este, en estos eventos, eh, repito, presenciales, valga la redundancia, eh, de networking. Invitarlos también a nuestros consejos directivos, que es la parte prioritaria la parte esencial que nos gusta más hacer dentro de la comunidad de People and Business, ayudar a otros directores, cobijarlos para poder eh, generar eh, valor en las decisiones o en los procesos de decisión dentro de las empresas y que a través de la experiencia de otros directores, de la transferencia de conocimiento, de experiencia de otros empresarios, pues podamos evidentemente mejorar estas decisiones dentro de nuestra organización, todos, todos cordialmente invitados. Ahí eh, ya están los datos de Adair, de Denise. Escríbanos y con gusto los invitamos y pues reiterarles también estamos muy, muy contentos que hicimos ya el lanzamiento el 4 de abril de nuestro podcast que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Síganos, por favor, en Spotify, búsquenos así como Conectamos Experiencias Empresariales y ahí podrán encontrar muchas, muchas horas y cicatrices, eh, momentos buenos y malos de los empresarios de la comunidad de People and Business. Va a ser un espacio donde, bueno, es un espacio ya, mejor dicho, donde vamos a estar entrevistando y platicando con todos los directores de la comunidad de People and Business. Ya salieron los primeros dos episodios. Así que síganos, por favor, repito, en Spotify cómo conectamos experiencias empresariales. Y bueno, pues vamos a arrancar ya. La verdad es que ya basta de anuncios, por favor. Vamos, Esteban. Pues vamos, vamos a arrancarnos, por favor. Solo voy a leer unas líneas profesionales, unas cuantas, porque de verdad, otra vez, un resumen profesional de alto calibre, alto calibre lo que, lo que trajimos de nueva cuenta. Ahí veo a César y César prometido siempre, aquí estamos trabajando por un buen contenido para, para todos ustedes con este curado como tú le llamas este de contenido. Muchas gracias, César. Bueno, pues Esteban Esteban Carrera, líder del futuro por las comunidades de la revista Líderes Mexicanos y Forbes, Líder del Futuro por México Business Summit fundador y presidente del clúster eh, espacial México, líder de la industria espacial en México, miembro y futurólogo de Singularity University, la Universidad del Futuro de la NASA, Google y Apple, nada más. Eh, miembro y futurólogo, no, perdón, considerado como eh, experto, está a nivel experto por la red social LinkedIn, candidato del Comité Científico de Bimbo Internacional, conferencista internacional, emprendedor, empresario espacial y actualmente presidente también de Coparmex en el Estado de México, en la región en la región Nezahualcóyotl. Esteban, por favor, vente para acá, vamos a futurear un poco, valga la expresión, vamos a, a, a compartir estos conocimientos, estos temas que están impactantes, de verdad, nos traes información súper fresca y súper relevante. Te dejo este espacio, es tu casa, vamos a apagar los micrófonos y como siempre, el chat abierto para cualquier pregunta que haya. Adelante, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí me, me conecto. Si me ayudan nada más a, ver, a ver si se ve. Sí, nada más ponlo en modo presentación y le damos.
0: Mm. Ahí, Ahí está, está, ¿verdad? Sí, ya se ve perfecto.
2: Pues muchísimas gracias. Gracias, Judiela, a People and Business. Muchas gracias a toda la comunidad, a los empresarios, a los emprendedores, a las empresarias, a las emprendedoras. A, al equipo de trabajo. Ofrezco una disculpa, llegué un minutito tarde, dos creo, pero bueno, eh, ya, ya estamos por aquí. Eh, quiero platicarles algunas cosas que estamos viendo y viviendo hacia, pues ahora sí que el futuro, aunque nosotros acá decimos que el futuro, el futuro es ahora. Eh, me voy a ir muy rápido, la verdad es que eh, a, antes de entrarle al tema, la, la primera reflexión que les quiero hacer es cuando existía HiFi, que era una red social eh, que muchos de nosotros tal vez usamos, que era como un, un Facebook, eh, pues precisamente era una primera versión de Facebook. Y la verdad es que ahora que lo recordamos nos damos cuenta que era muy básico. El asunto es que en los 10 eh, últimos años hemos descubierto eh, la información o tenemos la información los seres humanos que no habíamos podido tener en millones de años. Y eso nos da una primera tendencia. Eh, el asunto es que verdaderamente vamos a tener un reto importante hacia el futuro. Eh, vamos a tener mucha información, vamos a tener mucho conocimiento y entonces nos tendremos que preguntar, sobre todo los empresarios, si ya estamos listos para este momento. Pandemia hizo algo muy interesante. Eh, lo único que hizo fue eh, visibilizar a los que ya teníamos un poco de conocimiento y a los que no Creo que el problema de las pandemias y de, de este mundo buca es que va a seguir sucediendo. Lo más seguro es que haya cambios. Entonces creo que es importante entrarle a, a este debate. Nosotros hicimos algo que nunca se haya intentado. Lo, 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 lo pensamos mucho, muchos años. Eh, dedicarnos a algo que verdaderamente rompiera todos los esquemas. Escogí el tema espacial. Y bueno, pues nosotros sí pensamos en la Luna, sí pensamos en Marte, en Saturno. Eh, es así como nace un sueño y pues nuestro gran sueño Titán, que es la segunda luna de Saturno, es lo más parecido a la Tierra, nada más que en vez de llover agua, llueve metano. Así que pues un día hicimos un modelo de negocios que se llama clúster Espacial, nos dedicamos a hacer industrias del espacio y del futuro de primera y segunda generación. Propiamente México trazó el espacio como un sector estratégico de su economía en 2017 para ir en 2020. 24 por el 1% del mercado global, esto quiere decir que necesitamos tener industrias espaciales que no existen en este momento, pero bueno, las necesitamos tener, así que eh, nosotros construimos estas, estas industrias, promovemos la industria espacial, muchos jóvenes, muchas mujeres, la verdad es que estamos haciendo todo un desarrollo impresionante, y nuestro gran sueño, la ciudad espacial, una, un lugar donde se reúna la comunidad científica, pero sobre todo la comunidad emprendedora, las conquistas de la Luna, Marte, no van a ser por estas grandes empresas, van a ser por emprendedores de primera generación. Ustedes van a ver muchísimos emprendedores de primera generación en los siguientes años. Eh, cuando eh, Singularity University, la universidad de la NASA, Google y Apple, Singularity surge de un enojo de un exdirector de Google que decía, bueno, pues yo ya yo hasta aquí, lo que estoy viendo es muy severo, lo que va a suceder con Google es que, van a obtener muchísima información y a partir de ahí van a estar vendiendo al mundo. Y entonces eh, Larry Page, que es uno de los cofundadores, dice, oye, ¿por qué no creas algo que ayude al mundo entonces? Y es así como surge Singularity University. Eh, no clases, no créditos, no títulos. Esa es la universidad del futuro, así van a ser las escuelas en el futuro. Y entonces de pronto estás metido tres, cuatro semanas al año con los tipos más disruptivos, más innovadores del mundo, los que están haciendo cosas y los que te van enseñando cómo se está dimensionando este mundo. De ahí obtenemos mucha información, la información que hoy les voy a platicar. Eh, creo que el, el problema del siglo XXI, del siglo XX es que fue un siglo muy flojo. Eh, eh, tenemos documentado que es el siglo más flojo de la humanidad. Todo lo hicimos en serie, todo era en repetición. Lo único que no ha cambiado en los últimos 150 años es el aula escolar, eh, es el mismo cuadro, las mismas butacas. Eh, alguna innovación que hicimos los últimos años fue poner pantallas, alguna innovación eh, poner sillas para zurdos pero la realidad es que hay un tipo enfrente y tipos sentados entonces no ha cambiado ese modelo va a sufrir mucho la educación por eso es que es el primer sector que sufre en pandemia eh, to toda esta disrupción que de pronto pues no solamente es la digitalización sino también es un modelo de ser y de hacer eh, cuando recordamos las primeras computadoras pues nos llega a la mente a los que somos del siglo pasado eh, computadoras tan grandes como esta o como Watson que cabía en, en, una, en un cuarto propiamente o Detroit hace 120 años en sus líneas de producción todo el mundo queríamos trabajar en Detroit todo el mundo queríamos ser Detroit pero <coughs> propiamente eh, haciendo lo mismo, tú podías estar en el siglo pasado y todavía inicios un poco de este 40 años en un mismo lugar de trabajo o sea, podías tener tu misma silla de trabajo, tu mismo escritorio durante 40 años Imagínense lo brutal que es ahora pensar en ello. El primer trabajo que perdimos y que comenzamos a ver que la digitalización sí verdaderamente impactaba es cuando el tipo que nos entregaba la sección amarilla dejó de hacerlo, pero no le pusimos atención. La verdad es que para nosotros fue algo muy, muy gracioso incluso, ¿no? Ya el, el guía rojo o la sección amarilla y que ya no te la dieran. Pero este era el momento de quiebre en donde ya veíamos un mundo totalmente entrando a la digitalización. Por eso es que, eh, y lo digo con mucha responsabilidad, cuando me ha, eh, doy mucha asesoría a empresarios, a emprendedores, a, a personas ahora sobre el futuro de sus hijos o el futuro de ellos, eh, y me dicen, oye, es que esto no lo veíamos venir. La realidad es que tuvimos muchos momentos a partir del 2008 cuando vimos venir todas estas olas y no, la, no, no las abrazamos o, o no les pusimos tanta atención, pero las olas estuvieron ahí siempre. El siglo XX es un siglo de producción en serie, más que eh, de, de producción especializada. Eh, realmente es un siglo donde tú tenías mucha seguridad, pero no tenías libertad. El siglo XXI es diferente, tienes mucha, mucha libertad, pero te sientes inseguro. Por eso es que... Muchos de nosotros nos sentimos inseguros en la calle, en hacer una inversión en nuestras empresas, en nuestra, incluso en nuestra casa. Eh, es, es un momento muy complicado y muy complejo porque venimos de un mundo totalmente análogo que de pronto está dando paso a un mundo totalmente digitalizado. Solo basta recordar cómo escuchábamos música el siglo pasado. Tenías que ir a la tienda a comprar el CD, eh, tenías que pedirlo incluso meses anticipados o cuántas fotografías sacabas en unas vacaciones, incluso tus vacaciones podían ser el número de rollos que llevabas para tomar fotos, y, y la verdad es que era un poco chistoso. El, el artículo, el artefacto más tecnológico que teníamos al alcance todos era un reloj de calculadora, que por cierto, quien lo tenía en la secundaria pues lo presumía todo el día. Eh, eh, algunas reflexiones del, del pasado, ¿cómo está siendo el presente? Tres grandes tabúes cayeron, la autoridad, el sexo y la religión, nadie respeta la autoridad. Lo que pasa es que la vitupildeamos durante los últimos 40 años diciéndoles que no le hiciéramos caso, que no era verdad lo que nos decían y entonces de pronto ahora tenemos muchos problemas que se trasladaron no solamente a los gobiernos sino a las empresas y a las escuelas. El sexo, estamos en una sociedad hipersexualizada, es impresionante cuánto contenido y eso tiene mucho que ver con publicidad, cuánto contenido tuvimos que subir sexual para poder vender y de pronto se nos convirtió en un problema porque hoy tenemos una sociedad muy, muy hipersexual, hipersexualizada que habla de esto como si fuera a comprar una soda a, a la tienda. Y la religión de ser un tema público ahora es un tema privado. Hay personas que creen en una piedra, en un futbolista, que creen eh, en un planeta. Entonces se, se volvió una tribu y entonces nos dividimos en tribus, nos dividimos en, en, en ecosistemas, nos dividimos en sectores y entonces el mundo está fluctuando así. Ya le dimos una tarjeta de crédito a un robot y lo hicimos en México. Y esto marca también una distancia importante. Eh, cuando hablamos de tecnología y pensamos que solamente está reservado para los alemanes, los franceses, los chinos, los japoneses, pues ya nos damos cuenta que no, que propiamente este es un momento en el que México ya está jugando. Y lo hizo Banorte. Y aquí pone dos problemas, sobre todo para los abogados. ¿Qué pasa si Sofía se gasta el crédito en algo que, y debido, ilegal? o no quiere pagar el crédito, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y entonces de pronto se nos convierte en un problema. Había un término el siglo pasado que se llamaba ideas absurdas o ideas estúpidas. Y casi siempre teníamos un amigo en la secundaria, por ejemplo yo, que le contaba yo una idea y volteaba y me decía, eso es muy tonto, eso nunca va a pasar. Y realmente en Latinoamérica somos muy así de, de una idea, eh, desecharla o decir, no, eso es muy absurdo. Cuando vemos el 85% de su teléfono celular de que está lleno, de cómo surgieron esas aplicaciones nos damos cuenta que surgieron de ideas verdaderamente absurdas como las siguientes tres tipos de Instagram diciéndole a sus papás que qué feas eran las fotos, había que cambiarles el fondo de las fotos y de pronto es la red en este momento más disruptiva del planeta y entonces eh, nos damos cuenta que una idea precisamente bien cuidada y bien llevada puede convertirse en esto o los tipos de Uber que eh, la gente sigue confundiendo Uber con un servicio de taxis. Realmente Uber es un servicio de movilidad. Ahora van a entrar aviones verticales y drones. Eso lo debimos de haber visto en Tokio. No lo pudimos ver por la pandemia, pero propiamente el mundo ya se empieza a mover eh, en temas de, de aviones verticales y drones. Drones más grandes, más especializados. Drones que combatan el, al, al, en, la primera, eh, en el primer momento alguna necesidad del ser humano y después alguna diversión. Eh, pero propiamente lo que pasa con Uber es, es algo muy absurdo porque tres tipos que están pidiendo un taxi un día en una banqueta no les hacen parada dos taxis y el tercero un tipo enojado un tipo con un carro viejito, con un carro maloliente eh, se suben y empiezan a platicar cómo podrían llegar a una fiesta si en un Mercedes Benz o en un BMW o en un Jaguar, incluso en una Homer y de pronto te das cuenta que el mundo verdaderamente empezó a girar y ahora imagínense eh, la mente del taxista cuando los iba escuchando y les decía, pues pobres vatos, están locos o eso nunca va a suceder. Y eso es mi primera alerta para ustedes. Eh, yo llevo siete, ocho años hablando de este tema y verdaderamente me preocupa que hay personas que tienen mucha información, que tienen muchos elementos enfrente y no están procesando, no están viendo, no están adaptando estos cambios. Creo que es importante no dejarlos pasar. O los tipos de Airbnb, que de pronto yo recuerdo una revista que se llama Hola que mi mamá leía por allá de los ochentas y, y salían unas mansiones impresionantes. Y entonces yo decía, wow quiero estar en esa mansión. Era un sueño casi imposible. Hoy puedes rentar una mansión, puedes rentar un love en Nueva York eh, por mil quinientos pesos, por tres mil pesos y, y puedes estar en un lugar high que, que de pronto no habías pensado estar por, porque era muy caro, porque se veía muy caro y de pronto Airbnb democratiza eh, el, la, eh, el poder estar en un lugar y aquí empieza otro problema para las empresas. ¿Quién debió de haber inventado Airbnb? Sin lugar a dudas, Hilton. Hilton tiene 670 mil cuartos de hoteles, la red más grande de hoteles en el mundo y nunca se le ocurrió. Y después de 50 años, Hilton logra tener 50 millones de, de reservas. Airbnb lo hizo en 7 años, 10 millones de reservas. Quiere decir que Airbnb va a crecer muchísimo. No creemos que subsista Airbnb en el futuro, pero va a mutar en otra cosa, pero propiamente el modelo de negocios es, es hacia allá. O escuchar millones de canciones en tu celular, en tu dispositivo, pues recordemos que teníamos que bajar un, un, un archivo, lo tenías que vacunar para que no estuviera infectado y luego teníamos que pasarlo a un archivo MP3 o ahora más MP4 para que pudiera correr. Hoy eso es absurdo, estamos teniendo millones de canciones en aplicaciones como Spotify, podemos ver miles, cientos de, de películas en Netflix, eh, podemos crear cosas y, y, y aquí se rompe una primera regla. Me gusta mucho hablar de Yang-Kong, cuando Yang-Kong viene de Ucrania, Estados Unidos, su, su abuela pobre, eh, ellos viven dos años de subsidios de Estados Unidos y Yang-Kong lo único que aspira es a hacer una aplicación, poderla vender o a trabajar en Yahoo. Luego va y pide trabajo a que y no se lo dan. Luego va y pide trabajo a Twitter y no se lo dan. Y luego va y pide trabajo a Facebook tampoco se lo dan. El tipo termina haciendo una aplicación tres años, los fines de semana con tres amigos que se la vende a Facebook en 19 mil millones de dólares. Y nadie de nosotros podría entender su vida en este momento sin su aplicación eh, WhatsApp. Un tipo pobre de un país pobre. Entonces aquí rompe otra regla. La regla de que tú tienes que tener dinero para ser importante, para ser famoso, para hacer algo eh, verdaderamente trascendental. Y, y el asunto es que en este momento, eh, no sé si cientos, pero sí decenas de personas están creando algo que puede impactar la vida de mil millones de personas en una colonia pobre, en una ciudad pobre, en un país pobre. Cuando hablamos de, de, de cómo se está moviendo la economía y el mundo, tendremos que hablar eh, propiamente de, de segundos. Ya no podemos eh, compartir horas o semanas o días. Esto es muy importante para el nuevo mundo porque el nuevo mundo se va a trasladar en nanosegundos y vas a ver lo que pasó en el minuto anterior al que yo estoy hablando, eh, casi 700 mil historias compartidas en Instagram, o, o casi cerca de 5 mil personas han descargado TikTok en un minuto, o los más de 500 horas que se subieron de contenido, tú necesitas 77.6 años para ver todo el contenido que hay en, hasta este momento en, en plataformas como, como YouTube, y, y, de, y de pronto tendrías que esperar otros 76 años para ver, lo que más se va a subir o necesitarías más tiempo para lo nuevo entonces estamos en un momento verdaderamente complejo porque si de pronto tú tienes eh, algo así como 70 millones de mensajes enviados en este momento en Messenger o en Whatsapp te das cuenta el poder de, del que estamos hablando eh, cuando me preguntan si las redes sociales son importantes eh, cuando hablamos con estos tipos ellos nos dicen eh, mi red social es un país es una economía por ejemplo Facebook tiene casi 3 mil millones de de seres humanos integrados a su red social. Esto quiere decir, y les recomiendo un libro eh, que es buenísimo, eh, eh, que, que se llama eh, la, Las nueve empresas que lo mueven todo, que son nueve empresas que en un minuto podrían colapsar al mundo, ya se imaginará quiénes son, y entonces de pronto nos damos cuenta que verdaderamente eh, nos tienen cooptados. ¿Hacia dónde corren peligrosamente las redes sociales? A, hacia algo que se llama WeChat, que es la red social china, donde tú haces todo por WeChat. Y todo es controlado por el gobierno chino a través de WeChat. Pides una pizza, pides un Didi, pides un Uber, una hamburguesa y aparte te dan crédito social o te lo quitan. Y esto se traduce, por ejemplo, en que si tú escupes en la calle o te pasas mal un semáforo o te pasas mal una esquina, ya con inteligencia artificial y con los millones de cámaras que tienen interconectadas a Machine Learning y a Blockchain, eh, lo, que, lo que hacen ellos es rastrearte y de pronto en tu bandeja de WeChat decir que has perdido crédito social y eso se va a traducir en el futuro que no puedas tener movilidad, vaya que la educación está sufriendo, ya hicieron un primer experimento al estilo Star Wars en el TEC de Monterrey dar clases con un holograma esto democratiza mucho la educación porque si tú estás en Saltillo y estabas inscrito en un campus en Ciudad de México tenías que regresar a Ciudad de México para tomar clase la realidad es que ahora ya no lo, ya no lo debes de hacer, puedes ir en Saltillo a tomar tu clase con un maestro en un holograma, y esto es verdaderamente preocupante, sobre todo para los, los, las personas que se dedican a, a ser maestros, porque propiamente es la primera ola de lo que podemos conceptualizar de la nueva, eh, del nuevo salón de clases. Eh, Hiroshi Suguro que es como el, el, el rockstar de la robótica, nos dice eh, seguido que vamos a vivir en una sociedad robotizada entre el 2040 y 2050. Él cree que vamos a tener robots incluso en, 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 eh, a nuestro servicio y vamos a tener un clon de nosotros. Y él es el primer ser humano que se clona en un robot. La verdad es que es más divertido ver al, a veces al, al clon de Hiroshi. La gente está viviendo en, en micromomentos. Ustedes tienen entre 4 y 7 segundos para impactar a alguien. Y esto tiene que ver con, con negocios y con empresas porque el problema es que nosotros a veces queremos explicar o queremos hacer... Eh, contenidos, queremos una publicidad muy atractiva, pero la verdad es que solamente tienes eh, estos segundos para impactar. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo en micromomentos, eh, como las personas están viviendo en, en, en pequeños lapsos de tiempo, por eso es que ustedes entran y salen de, al celular con mucha facilidad, eh, agarran su celular, entran, revisan y luego lo dejan. Eh, verdaderamente es un esquema que estamos viendo que ahora se está moviendo así la economía y pronto se va a mover así, no solamente el tema de los negocios, sino también el tema del día a día de nuestra vida y, y entonces quiere decir que esta macro tendencia está cortando todos nuestros procesos de comunicación y también está cortando todos nuestros procesos de publicidad, dice Google que si tu página de internet tarda más de cinco segundos en abrir, eh, podrás perder hasta el 28% de clientes al año estamos viviendo en una sociedad verdaderamente eh, eh, histérica, colérica por la rapidez eh, solamente basta ver cuando tú mandas un mensaje de Whatsapp a alguien que está en línea y no te lo contesta y que tu ánimo, tus sentimientos, tus emociones se colapsan porque quieres que te contesten en el momento, o mandas un mensaje y después de varios minutos que no te contestan crees que es una falta de respeto. La verdad es que estamos viviendo en un momento de, con una humanidad muy rápida y queremos todo al alcance de la mano. Entonces, creo que este asunto del presente, si ya está sucediendo así, nos empieza a dar vista de cómo va a ser el futuro. Y el futuro se compone para empezar de, de, de esta crisis que nos llegó de COVID, que por cierto no ha terminado, nosotros creemos que por allá del 2025 a finales del 2025 la OMS va a decretar que ya no hay COVID, pero la realidad es que va a haber otras crisis, eh, eh, sobre todo en temas pandémicos, pero bueno, hablando de este tema, esta crisis eh, eh, nos pega en cuatro grandes crisis, la de salud, la económica, la educativa y la tecnológica, no todo el mundo tiene eh, dispositivos, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene conocimientos, por ejemplo, de tecnología. Eh, eh, la, la escuela fue tan ruda que le dijo a los alumnos durante los últimos 15 años que el celular era el diablo y que la televisión era mala. Y luego los mandamos a estudiar a la televisión y el celular. Y entonces de pronto, imaginen ustedes el cerebro de esos niños, de esos jóvenes. Por cierto, ustedes tienen una primera generación que pronto va a trabajar con ustedes de personas que trabajaron ya en línea, de personas que hicieron amigos en línea de personas que aprendieron en línea Y entonces, imaginen ustedes cuando los recepcionemos en nuestras empresas, eh, el mood en el que tenemos que estar, eh, el tema de salud que no ha terminado y el tema económico que, bueno, pues nos trae una recesión y una depresión que a, a finales de este año vamos a vivir un poco con mayor intensidad. El primer empleo que se creó en pandemia es algo que se llama CEO de negocios con inteligencia artificial. Lo interesante de esto es que no existe la carrera. En ninguna escuela del mundo existe CEO de negocios con inteligencia artificial y esto nos empieza a poner muchos problemas, tanto al sector educativo como al sector empresarial, porque estamos inventando eh, eh, o estamos creando puestos de trabajo y estamos buscando quién tiene las habilidades más cercanas a ese puesto de trabajo. Por eso es que de pronto estamos teniendo muchos problemas para retener el talento o para obtener el talento. El primer empleo que perdimos en pandemia fueron los cajeros que están en, en los centros comerciales, las personas que escaneaban nuestros productos. Eh, ya BBVA, allá por eh, noviembre del 2020, había dicho que ya iba a empezar a quitar a los cajeros que estuvieran atrás de una ventanilla. Pero como no lo ha hecho, pandemia lo que obliga es eh, a, a no tocar artículos y o sea, a tener una sana distancia, y entonces des desaparecemos este empleo. ¿Qué es lo preocupante? Que perdimos siete empleos con este. Pero hemos perdido más empleos que las personas no han visto que ya no existen. Pero ahora también ya nos dimos cuenta que no necesitamos ciertos empleos. Por ejemplo, la recepcionista de un edificio, el recepcionista de un edificio no lo necesitamos. O sea, puedes poner un, una inteligencia artificial que escanee tu rostro, tu voz, y que de pronto con eso te pueda dar acceso o no, o te pueda direccionar. Y entonces estamos viendo la construcción de un mundo eh, subterráneo que, que pareciera ser que está muy lejano, la realidad es que está muy cercano. Solamente basta analizar lo que está haciendo Amazon eh, con su Amazon Go, que era su tienda donde no hay un solo ser humano para ir por un producto. Eh, esto parecía ser ciencia ficción o ficción, pero hace dos meses OXO en Monterrey hace esta primera prueba, lo cual implica que se va a masificar muy rápido, porque hay que recordar que cuando tú tienes un vehículo tan poderoso como una marca, como OXO o como Apple, eh, cualquier tecnología se puede eh, hacer muy rápido hacia el futuro. Y, y todo esto que ustedes van a vivir viene a partir de lo que nosotros conocemos como los cuatro caballos del apocalipsis, cuando se juntan la nanotecnología, la biotecnología, la conoctecnología y la infotecnología, lo que llamamos nosotros convergencia tecnológica y que da paso a tecnologías disruptivas que ustedes ya están viendo en una primera ola. Eh, me gusta mucho hablar de estas nueve o diez tecnologías, por ejemplo, la nube. Qué impresionante para los que venimos del siglo XX, ahora vivir en un mundo donde ya no necesitas papel o donde ya no necesitas cargar un archivo, incluso ya no necesitas una USB, todo lo puedes almacenar en un lugar que se llama la nube y la nube empieza a tomar mucha fuerza con videojuegos, ahora va a tomar mucha fuerza con capacitación, después va a tomar mucha fuerza con trabajos a distancia y de pronto vamos a estar eh, sí o sí inmersos y utilizando con más poder la nube. Entonces esto quiere decir más servidores, más microchips, más lugares donde se pueda almacenar esta información, contenidos de mayor calidad que no pesen tanto y entonces hay un área de oportunidad impresionante o blockchain que es, la, que es el gran notario público, el gran juez público, saber que algo sucedió sin la intervención humana eh, eh, los españoles están usando blockchain, por ejemplo, estábamos en una plática hace unos días para las patas este, de, de, de jamón serrano como ustedes saben, eh, tienen que ser certificadas que efectivamente pues es jamón serrano de, de tal o tal cual calidad pero resulta ser que hay una última estadística donde hay algo así como 900 mil patas que se produjeron hace un año, hace dos años, y resulta ser que en el mercado había más de un millón y medio de patas. Quiere decir que había 600 mil patas que eran piratas. ¿Cómo logras entonces saber que te estás comiendo, consumiendo algo que verdaderamente es? Con blockchain, le pones un código de blockchain, eh, esta cadena de bloques que va a seguir al producto y que te va sí o sí a certificar que es de origen. Y entonces esto eh, sumado, por ejemplo, a, a, a contratos inteligentes, a smart contracts, eh, para navieras, para eh, aduanas, donde tú sabes que la mercancía ya llegó, que ya se revisó y entonces liberas el cheque y de pronto empiezas a jugar con esto. Eh, Blockchain va a ser un, un gran eh, ejército para el tema de la corrupción, por ejemplo. Eh, realidad virtual aumentada, mixta y extendida. Este año ustedes van a vivir ya una segunda ola de esto, ya lo vivimos hace eh, unos 5 o 6 años con los lentes de Google que no resultaron, pero ahora viene una nueva era y una nueva ola de lentes que van a jugar con esta tecnología que ya está más madura, donde vamos a poder estudiar, vamos a poder trabajar, pero también vamos a poder aprender, vamos a poder socializar. Pero los lentes que vienen de primera generación, la verdad es que va a ser impresionante. Quieren que sus hijos y sus nietos tengan empleo los siguientes 10 años este Big Day o minería de datos no, no, el nuevo petróleo el nuevo eh, eh, oro son los datos y, y propiamente no es tenerlos sino saberlos interpretar pasamos del internet de las cosas de las personas al internet de las cosas pasamos de, de hablarnos por Whatsapp, de hablarnos por, por Messenger ahora hablarnos a través de nuestros dispositivos y esto es muy importante para quienes se dediquen a temas de programación de industria 4.0 de sensores de maquinaria, porque vamos a tener robots trabajando en, en nuestras empresas y propiamente porque van a estar interconectados a tu celular, eh, a tu vida, a tu casa, e incluso con tu mascota. Internet de las cosas verdaderamente va a ser un salto cuántico para nuestra vida cotidiana. Todo lo que tenga que ver con robótica, eh, el marco de la cuarta revolución industrial es que tenemos una fusión entre lo biológico, entre lo, lo psicológico y entre lo lo, eh, la ingeniería, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto no sabemos quién está haciendo qué. Y robótica va a tomar un, un poder importante porque el, el alma de cuarta revolución industrial de Industria 4.0 es la robotización, la automatización y la digitalización, y esto tiene que ver con robótica. Gran descubrimiento del siglo XXI o el descubrimiento más importante va a ser computación cuántica. Ya existía computación cuántica, pero no con este poder. Eh, va a tener un poder impresionante porque los seres humanos estamos acostumbrados a hacer cuentas de uno y cero por varios minutos. Eh, con computación cuántica puedes hacer cuentas eh, impresionantemente en, en, en fracción de segundos y entonces puedes hacer millones de cuentas. El delito número uno en México es hackeo, son hackers, los famosos hackers o la ciberseguridad. Eh, es un negocio que está creciendo de una manera impresionante, solamente basta ver las estadísticas de 2021, donde perdimos algo así como 7.800 millones de dólares en las empresas mexicanas, ¿cuál es el problema? Que no tenemos muchas empresas de ciberseguridad, tenemos algunas empresas de ciberseguridad, entonces si alguien está pensando dónde invertir, este es un muy buen nicho de oportunidad digitalización, sí o sí, quien no esté en el celular en los siguientes nueve meses va a desaparecer porque se hizo muy poderoso el dispositivo a partir de pandemia entonces, creo que es importante revisar nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestra landing page, todos nuestros eh, complementos digitales para ver cómo estamos, cómo nos estamos vendiendo, cómo nos están viendo. También ya hay una nueva ola de tecnologías exponenciales. Por ejemplo, Chris Pierre, donde Bill Gates está apostando mucho dinero, eh, eh, cambiar el ADN, modificarlo, alterarlo, es muy peligroso, sin lugar a dudas. Pero es el futuro. Por ejemplo, quitarle la capacidad de picadura a un mosquito. No lo matas, pero le quitas la capacidad de picadura. Eh, estamos viendo algunas macro tendencias ahorita ya, como bien lo decía Yudiel. Si alguien no ha probado chat, GPT, los invito inmediatamente a que lo hagan en su versión 4.0. Eh, ya viene una nueva versión, 5.0. Esta versión de, de Open Eye, que no es otra cosa más que un chat, es un, un bot, es un asistente. Es la primera vez que el ser humano le está hablando ya a una máquina y la máquina le está contestando en tiempo real. Entonces, eso es, es algo muy impresionante porque yo veo que hay personas que me dicen, oye Esteban, pero contesta mal. Y yo les digo, claro, es una máquina, le estás hablando a una máquina. ¿Cuál es el problema? Que la máquina se está entrenando todos los segundos del día. Y entonces te está conociendo, está conociendo cómo preguntas, cómo respiras, qué hablas, qué dices. Y entonces está captando toda esa información para poder hacer mejor su trabajo. Y, y de pronto esta es una primera ola de chats la verdad es que vamos a tener muchos chats en el futuro de una manera impresionante por ejemplo vamos a tener ya, ya eh, Microsoft ya sacó su, su chat y lo va a interconectar con Word, con PowerPoint con Excel y entonces vamos a empezar a automatizar muchos procesos que hasta hoy los tenemos que hacer nosotros en, el, en, el, en la computadora eh, solamente bastan tres segundos para que clonen tu voz ahora esta es una aplicación muy buena que, que se llama Valley eh, solamente tres segundos, en, hay que tener mucho cuidado porque tu voz puede ser clonada para muchas cosas y ya saben que en países como el nuestro pues siempre hay, hay personas que se están dedicando a esto eh, agarrar un celular y ponerlo en tu oído es muy absurdo, la verdad es que es un ejercicio muy absurdo para el ser humano, eh, propiamente lo vamos a integrar a, a los lentes y hay una primera generación de lentes que a partir de junio ustedes van a tener acceso a ellas y propiamente algunos te van a dar el clima, algunos van a contestar llamadas, algunos van a poder escuchar música, pero ya estamos viviendo la realidad de ir integrando más esta tecnología a nuestra vida cotidiana. Autos eléctricos, este es un excelente negocio para alguien que esté en temas automotrices o es una excelente sepultura para alguien que no quiera cambiar y esté en temas automotrices. Les platico en un minuto lo que estamos viviendo. Eh, Europa dijo que por allá del 2028-2030 cambiáramos el parque vehicular y entonces eh, sa sacaron un acuerdo un acuerdo que muchos países empezaron a adoptar, el problema es que Europa se adelantó tanto que en 2026 casi cerca del 50% del parque vehicular eh, va, va a ser eléctrico el problema es que para empresas que están en México que tienen capital europeo tienen que cumplir con esa regla y entonces hoy, hoy, hoy están muy preocupados porque no hay carreteras no hay tomas, no hay mecánicos, no hay eh, talleres, no hay piezas para autos eléctricos. Y entonces, pues este es un nuevo nicho que sí o sí en 10 años va a ser una realidad. No, no es su ciencia ficción, no es si te va a costar muy caro, no es si tenemos acceso. En este momento seguramente sigue siendo un poco alto El valor de un carro eléctrico, pero la tendencia es a, mas, a la masificación y a que lo podamos eh, tener casi, casi todos. Y con la llegada de Tesla a, a Monterrey, pues propiamente nos estamos dando cuenta del área de oportunidad que se está abriendo para ello. Ya hablaba Judiel del metaverso, no es una broma, no es este, un ciencia ficción, no es un juego, es la primera ola, eso sí, eh, hay que componerlo mucho pero cuando ves que hay empresas como Nike que metieron 70 millones de dólares al metaverso en el último año o estás viendo a empresas chocolateras de todo, de, de gran tradición, 100 años metiéndole dinero a su metaverso, pues te das cuenta que entonces esta no puede ser una broma. Eh, Web 3.0, esta es una macro tendencia, va a ser más rápido el internet, vas a poder hacer muchas cosas a la misma vez. Es como si abrieras tu computadora muchas ventanitas de internet algunas computadoras se vuelven lentas por la capacidad que tienen o algunas computadoras funcionan bien bueno, con web.3 o 3.0, perdón eh, vas a poder hacer cosas verdaderamente impresionantes y esta es una primera ola que interconectado con las otras tecnologías nos va a dar eh, muchas cosas como por ejemplo medir tu sueño te pones una diadema medimos tu sueño, lo que estás soñando y aparte lo que estás este, pensando, entonces eso va a ser impresionante imprimir carne la, la eh, comúnmente conocida como eh, FDA que es la, la, la autoridad en Estados Unidos para el tema de, de, de dar un permiso sanitario eh, pues acaba de aprobar que ya puedes cultivar o puedes imprimir carne y entonces pues esta es una macro tendencia al futuro Sí yo sé que ninguno de los que estamos aquí nos ha sucedido pero resulta ser que hay personas que están buscando eh, pareja a través de aplicaciones a veces parecía ser que esto es una broma, pero deja de ser una broma cuando te das cuenta que hay 650 millones de seres humanos en este momento buscando citas a través de Internet. Vamos hacia la economía circular, sí o sí todo va a ser reciclaje, sí o sí vamos a tener que reparar, que reutilizar, sí o sí vamos a tener que pensar si lo que estamos produciendo lo necesita el ser humano, la educación va a cambiar. Vamos a ir a la Luna el próximo año, noviembre del 2024. Ustedes van a ver una primera nave orbitando con seres humanos y de pronto, a los pocos meses, una colonia lunar. Me gusta mucho hablar de Machine Learning porque realmente es quien predice el futuro. Machine Learning es la inteligencia artificial de la inteligencia artificial. Saber que algo es predictivo y saber que algo va a suceder porque debe suceder, no porque puede suceder. Eh, con Machine Learning podemos predecir el futuro. Eh, 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 están elaborando predicciones. Eh, puede ser un aprendizaje supervisado, puede ser un aprendizaje no supervisado, puede ser un aprendizaje por refuerzo y esto lo vuelve una tecnología muy poderosa para que al rato, en el fin de semana, puedan ustedes eh, verlo con más, con más calma. ¿Dónde está Machine Learning, por ejemplo? Y esto es lo que, la reflexión que quiero hacer con ustedes, que ustedes ya la tienen. Por ejemplo, cuando su correo se va, un correo electrónico les llega y se va a la bandeja de spam. Quien hizo esa función fue una aplicación que se llama Machine Learning o una inteligencia que se llama, una tecnología que se llama Machine Learning. Y entonces, esto combinado con lo que vamos a vivir con inteligencia artificial este año, a partir de este año lo que va a mandatar en el mundo se llama inteligencia artificial e inteligencia artificial va a ser más importante que internet. Y sí estamos muy preocupados por lo que está sucediendo porque eh, todo empezó como un juego. Podías hacerte una foto y, y esa foto se reproducía, mejoraba tu aspecto o te ponía en, en escenarios impresionantes. Con inteligencia artificial vamos a poder hacer medicina eh, propiamente para cada uno de nosotros. Vamos a poder conocer nuestros genes, nuestro ADN hacia atrás y quiénes pueden tener enfermedades de, tus, eh, de tu familia hacia adelante. Y, y de pronto vamos a ver robots como Rose, que ya eh, hace una semana dio su primer este, juicio en Estados Unidos sobre multas eh, para autos. Y entonces de pronto nos estamos dando cuenta que inteligencia artificial está tomando una, una carretera importante, está tomando una bandera importante. Y entonces tengamos mucho cuidado de no tenerlo dentro de nuestro esquema o de nuestro modelo de negocios, porque lo vas a encontrar en Microsoft con Bing, lo vas a encontrar con Bar, en Google, eh, y lo vas a empezar a encontrar en muchísimos lugares. En este momento hemos de tener unas 300.000 mil inteligencias artificiales ya subidas en plataformas. Eh, muchas de ellas te pueden ayudar a hacer un mejor copy, una mejor narrativa, te pueden dar una idea, te pueden terminar un trabajo, una tesina, te pueden hacer un libro. El problema es cuando empecemos a hacer multi, porque lo multi va, va a poderte hacer un video, va a poder hacer un, un, un post y después va a poder pensar como tú piensas. Eh, cuando pasemos de inteligencia artificial a inteligencia artificial general y luego a superinteligencia, los, lo tercero falta muchísimo, pero lo segundo no. La, intel la inteligencia artificial general es la imitación del ser humano. Cuando las personas me dicen, eso nunca va a suceder y eso nunca va a pasar, y entonces sí me asusto porque digo, entonces no están viendo la macrotendencia de lo que estamos viviendo ya en este momento. Inteligencia artificial general, sí nos va a afectar, porque no estamos preparados como, como humanidad para ello. Por eso es que hace un par de semanas, eh, mil científicos abanderados por eh, Steve Bosnia, que fue el confutado de Apple, y, y sumándose ahí eh, eh, Elon Musk, de pronto dicen, oye, vamos a parar esto, vamos a volver a poner reglas o vamos a hacer las reglas que no existen, porque propiamente esto sí afecta a todos. Nuestra manera de relacionarnos, de ser, de hacer, de estudiar, de trabajar, porque si tú tienes a alguien en tu empresa, por ejemplo, te contrata una empresa multinacional y te pide que dentro de tu empresa haya especialistas certificados en inteligencia artificial y tú no te habías dado cuenta de eso, entonces de pronto puedes perder contratos, porque lo que se trata ahora con los empresarios es de entender que las nuevas reglas o nos hacen perder dinero o nos hacen ganar dinero. Eh, los niños que ingresaron a primaria en 2022 todavía no les hemos creado su trabajo. Es absurdo pensar que un niño de 6, 8 años va a trabajar de abogado, de contador, de administrador, carreras que en el futuro no van a existir, por cierto, y que propiamente ya estamos educando a una generación y no sabemos para qué. Porque es la primera vez en la historia de la humanidad que suceden dos cosas, el conocimiento caduca, y el tipo que está en un aula sentado puede tener más información que el tipo que está parado. Lo repetimos mucho con los jóvenes, ya no basta un título para obtener empleo, necesitas habilidades, conocimientos, destrezas y certificaciones, necesitamos que te se especialicen o emprendan, cosa que nosotros ya hacemos, y es un buen momento para emprender, sí, porque el mundo necesita muchas empresas, nada más que necesita empresas diferentes, empresas que sean digitales, que conozcan sus pasos, que que, que conozcan sus números, que den pasos muy sencillos, que sean empresas de tres pasos y esto es algo que, que sí les quiero reflexionar. Tú pides una pizza en tres pasos, subes un post en Facebook en tres pasos, eh, compras un boleto de avión en tres pasos, compras un boleto de hotel en tres pasos, compras un ticket para ir al cine en tres pasos y todavía tenemos empresas de 20 pasos. Entonces, sí si estamos chocando con una generación que propiamente está entendiendo la rapidez, Estamos viviendo en un mundo superbuca buca, variación, incertidumbre, cambios eh, que, que propiamente habíamos pensado que teníamos manejado no. Va a ser un mundo con, con muchas variaciones. Eh, me gusta mucho hablar de esto. Realme, rápidamente lo va a pasar porque creo que ya no tengo tiempo. Empleos del futuro. Aquí hay algunos empleos del futuro, algunas carreras que vamos a tener que hacer en el futuro. Me gusta mucho filósofos de la producción industrial. Seguramente alguno de ustedes tiene cosas en su casa que nunca ha ocupado, que compró un día y no las ocupa. Y entonces somos como los acumuladores de algún día lo vamos a usar, déjalo ahí. La realidad es que van 10 años y no lo usas. Pero con el problema que tenemos ahora con medio ambiente, sí necesitamos saber si algo se tiene que producir o no. Eh, imagínense ustedes un, que que alguien les cure la memoria. no O sea Alguien que llegue y diga, sí, te voy a cambiar ese mal momento o lo voy a desaparecer. Y esto tiene muchas consecuencias, sin lugar a dudas, este... Eh, religiosas, este, psicológicas, de análisis. La realidad es que ya está pasando. Y si alguien quiere tener mucho dinero en el futuro científico de datos, necesitamos quien haga eh, este tema de, de seleccionar la información y darnosla muy digerida. Desde aquí me gusta mucho Gerentes de Felicidad. Las empresas de nueva generación están entendiendo que lo más importante de lo más importante son los colaboradores y entonces ahora tenemos que tener a alguien que sea a cargo de los colaboradores, no de pagarles, no de eh, señalar sus faltas, sino de señalar sus, sus errores, sino de ver cómo hacemos que se sientan cómodos, que se sientan felices, que estén en, en una dinámica interesante. Especialista en interacción robot humano, me gusta mucho. La verdad es que al ser humano no le gusta que le den instrucciones, pero eh, el asunto es que vamos a recibir instrucciones de, de robots Ahorita lo hacemos a través de un software, por ejemplo, pero esa relación va a ser muy, muy grave porque, por ejemplo, Tesla ya no tiene un ser humano en su línea de producción, en su planta, en el piso ya no tiene, Audi ya no tiene un ser humano y entonces alguien va a recibir instrucciones de, de esa línea de producción y las tiene que gestionar. Eh, de aquí me gusta mucho, mm, eh, especialista en transferencia mental, yo poder pasarte conocimiento para que tú lo, lo puedas tener. Aprender a desaprender, no hay de otra. Ya no habrá trabajo para toda la vida. El cliente está comprando otras cosas. Experiencia, emoción, personalización, exclusividad. Necesitamos ser superhumanos. Realmente necesitamos personas que sean superhumanos. Pero ¿cómo vamos a ser superhumanos? Juntando, sin lugar a dudas, tecnología con, con humano. La realidad es que nosotros necesitábamos ser, ser superhumanos. Necesitábamos gente que fuera superhumano a través de la tecnología. No lo hemos logrado, pero... Esa es la realidad, por eso estamos inventando, creando tantas cosas. Eh, tenemos que reforzar las famosas soft skills, las habilidades blandas, el liderazgo, resolver problemas, el tema de la actitud, trabajo en equipo, creatividad, comunicación, eh, pensamiento global, ser polímata y aquí se rompe otra regla. El que mucho abarca, poco aprieta, no lo sé. Eh, es un siglo donde muchas cosas van a, van a terminar cediendo ser resilientes, tener inteligencia emocional, pensamiento crítico, ser muy cooperativos, desaprender para aprender. Si el celular se actualiza, pues imaginemos nosotros cómo nos tenemos que actualizar. Estaremos viviendo en una sociedad de, 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 de una educación sin principio ni fin y tendremos que recomponer nuestro camino para, para tener éxito en lo que nos dedicamos, ya sea a empresas, ya sea a emprendimientos, ya sea tener un empleo, dar el empleo, eh, ser profesor. Este, ser autoridad, creo que tenemos que redimensionar esto y esto lo hablo mucho con los jóvenes porque los jóvenes han dejado de soñar, creo que es importante seguir soñando, solamente que eh, ya no pueden ustedes desechar sus malas ideas y eso es una recomendación que les hago, nosotros hacemos bancos de, de ideas y es impresionante cómo después sacamos una idea de hace muchos años que tal vez no era su momento pero no, era una buena idea, solamente que la gente las desecha como si no fueran importantes Pensar diferente. Este es un siglo donde sí o sí tendrán que pensar diferente. Es un siglo de mucha creatividad. Entonces, quienes no seamos creativos, hay mucha información, cursos eh, en, en la red para ser creativos, ser disruptivos. No hay otro camino para tener éxito. Tienes que romper reglas, tienes que acabar con las reglas viejas y crear las nuevas. Y eso se puede hacer en cualquier sector y cada vez va a ser más fácil hacerlo. Trabajar en equipo. Hoy, Muchas empresas están teniendo un problema en la mesa y justo me parece interesante lo que decía Judiel de los siguientes webinars. Tenemos eh, a muchas personas diferentes ahora sentadas en la mesa. Nada más que los empresarios de siempre decían, haz este contenido y dáselo al diseñador para que lo haga. El tema es que ahora tienes que traer al diseñador a las reuniones importantes Sí, tienes que traer al gerente de felicidad y ahora todo mundo tiene que estar en la mesa importante. Se acabaron las mesas importantes de cuatro, porque estamos teniendo tantos cambios y tantos retos que ahora tienes que traer a muchos diferentes a la mesa. Y esa es una habilidad que no hemos hecho en la escuela. En la escuela nos juntamos los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los contadores, cada quien en su bolita. Pero ahora necesitas traer a la gente a la mesa gente muy diferente y ustedes tienen que hacer sí o sí reglas y protocolos para esto. Esta es una frase que tenemos en la NASA, estúpidamente sencillo. Sí o sí lo tenemos que hacer muy sencillo. Así que eh, ya, no hay, ya no hay un mundo con trabas. Este es un mundo donde puedes acceder a mucha información de manera muy sencilla. Pensar en grande no es un eslogan de campaña. Pensar en grande realmente es pensar en grande. Y entonces sí pues, lo tenemos que buscar. Tenemos que inspirar a nuestros colaboradores. Tenemos que inspirarnos nosotros. Tenemos que inspirar a la sociedad. Y tenemos que pensar en el futuro este es un cono de futuros así se hace el futuro eh, de, de una estrategia, de una idea y después vas haciendo eh, futuros que sean posibles o absurdos, imposibles, plausibles probables, preferibles les recomiendo mucho porque esta va a ser una carrera muy importante en el futuro crear futuros ya se puede claro que se puede hacer, por ejemplo pensemos quien de ustedes esté en el sector de los bebés ¿Cómo van a ser las carriolas dentro de 10 años? Y entonces, si te adelantas a esas macro tendencias tendrás parte de ese mercado. ¿O con qué se construirán las casas por allá del 2040, 2050? Yo creo que cada vez con menos materiales que tenemos hoy y, y más materiales reciclados en el futuro. Entonces, hay muchos retos. Voy cerrando. Ustedes tienen un primer reto. El, la mitad de los empleos en 2025, de acuerdo al Foro Económico Mundial, van a ser de robots este es un problema que tenemos muy serio eh, en 2025 la mitad de sus colaboradores podrá ser una inteligencia artificial o podrá ser un robot, entonces creo que este es un verdadero reto y el 50% de las personas que tengamos trabajo en 2025 vamos a tener que volver a formarnos vamos a tener que volver a, a ir a la escuela volver a aprender, porque este es un cambio de época, no es una época de cambios y pues tendremos que aprender muchísimas cosas como las reskills o las upskills entre otras muchas muchas cosas así que bueno pues la idea es buscar mejores seres humanos buscar darle una mordida al universo y pues por qué no buscar una actividad un, una idea que salve la vida de, de millones de personas en el futuro voy a regalar cinco asesorías este, eh, de mil dólares la verdad es que podemos hacer conos de futuro podemos desarrollar proyectos podemos crear muchas cosas y estoy aquí a su orden si hay dudas
1: o preguntas. Muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias. Gracias por, por lo que nos platicas. Déjame rápido dar algunos, algunos comentarios. Voy a... Voy a apagar aquí tu presentación, si me lo permites, para quedarnos aquí en el escenario. Rapidísimo. Tomé nota de muchas cosas, este, de lo que nos estás compartiendo. Voy a complementar con algo más. Eh, el tema de la explosión de los datos, tienes toda la razón, ¿no? Toda la razón. Eh, yo, yo siempre he dicho en los consejos de People and Business, oye, es muy difícil que, que tú puedas comprar bases de datos, te las tienes que generar es mejor tener mil contactos buenos y que los sepas explotar y usar de buena manera que tener bases de datos enormes, ¿no? Entonces, es un tema reflexionar bien, bien interesante y con esa data, pues, puedes empezar a hacer una serie de cosas. Oye, ahorita hace unos minutos, Daniel Santín, que es, creo que está por aquí en la sala, me compartió un artículo súper interesante que dice, y lo voy a decir con cuidado, pero así es el artículo y lo comparto con mucho gusto. Oye, si los seres humanos nos estamos volviendo tontos porque nos está bajando el IQ, porque el indicador del IQ baja, pero baja, y yo digo que más bien lejos de que baje, se tendrá que transformar este tipo de cosas, porque tendremos estas herramientas o, o, o este mundo en el que, en el que ahora estamos, eh, nos estás platicando, y que tendremos que entender que nos tenemos que transformar a otras cosas. Eh, por ahí mencionabas el tema de la ciber, ciberseguridad. Hace unas semanas tuvimos justo a Daniel Santín hablándonos de la, del tema de la ciberseguridad, así que quien guste también le podemos compartir este este webinar que tuvimos por ahí hablando de la ciberseguridad y la importancia que tiene porque además toda esta tecnificación que va a existir o que, que ya, en la que ya estamos, esta ola como tú decías Esteban pues necesita también tener herramientas de ciberseguridad y que es un camino importante como tú lo destacabas quiero platicarles una anécdota muy rápido Esteban, hace poco cuando entré al chat GPT dije a ver vamos a hacer una pequeña prueba así desde lo básico no y, y me metí y le dije oye dame una receta de arroz con leche, que es algo que me gusta mucho. Entonces agarro, le puse así, arroz con leche, listo, y me dio toda una receta. Y entre los ingredientes le, 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 le puse, eh, decía, perdón, entre los ingredientes decía que incluía un poco de canela. Y entonces yo intencionalmente en el juego, Esteban, le puse que era alérgico a la canela. No, no lo soy, pero jugando le puse. Entonces me, me ofrece una disculpa el chat, me dice, oye, discúlpame, yo no sabía que tú eras alérgico a la canela. Ahí empieza la inteligencia, ¿no? Padrísimo. Y ya me da una receta sin canela. Y después me hace unas recomendaciones de cómo puedo tratarme alergia a la, a la canela. Entonces, se, se vuelve algo impresionante, de verdad, el trabajo. Y era algo, algo básico, algo fundamental, ¿no? Pero esta integración ahora creo que se llama eh, Copilot, el, el, toda la estrategia que tiene Microsoft para integrar a, a estas plataformas de uso común de Office. Eh, el, el tema es que vas a poder hacer un escrito en tres segundos, ¿no? Decirle, oye... Carta de bienvenida, a Esteban, a su oficina nueva de no sé qué hablar. ¡Pum! En tres segundos tienes un documento escrito en Word y, y, y listo, ¿no? Entonces, es una integración de verdad brutal. Esto que decías de los lentes, eh, yo, yo soy muy amante del mundo Apple, Esteban. Es un lanzamiento que, en teoría, en los rumores que andan por ahí, podría suceder en septiembre de este año, eh, como, como un primer... este. Eh, un primer modelo como la versión 1.0, si quieres. Digo, no, no sé, ni tampoco quiero asegurar que vaya a suceder, pero si sí llega a suceder, va a suceder en septiembre de este año. O pues sea, estamos a meses de que Apple pueda hacer el lanzamiento de los, de los lentes que mostraste por ahí. ¿no? Eh, efectivamente, vamos a hablar del metaverso, el siguiente, el siguiente webinar, que va a estar sumamente interesante. Iván, se va a vincular de manera padrísima eh, y por último, también quería comentar, y no es, no es presunción, nada más es, es motivar y es impulsar para decir que en People and Business hoy estamos haciendo ya algo en el área de diseño con inteligencia artificial. Ya lo estamos haciendo, amigo. Entonces digo, oye, de verdad que se pueden incorporar cosas a tu organización y yo creo que es, es la mayor reflexión que nos dejas y que yo también los quiero invitar a que, a que tengan esta reducción de pasos que tú también mencionabas de, de hacer las cosas mucho más sencillas, de pensar de manera disruptiva, de, de, de entrar a esta volatilidad que tiene el mundo. A mí, a mí particularmente me apasiona, me apasiona escucharte, amigo, porque, porque son cosas a las que nos tenemos que mover. Yo decía al principio, seguir haciendo un poquito más de lo mismo, solo una, un poco más rápido, un poco más eficiente es algo que creo que no nos va a llevar a buenos pasos, de verdad. Así que, Esteban, espectacular lo que nos platicas. Vamos a ver si por ahí alguien nos, nos hace alguna, alguna pregunta. No vi nada en el chat, algunos comentarios eh, de, de agradecimiento y de reconocimiento a lo, que, a lo que haces. Ahorita hacemos la dinámica del regalo, por favor, no se vayan. Ahorita les decimos cómo vamos a hacer esto. Eh, déjame 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 ver, aquí está, mira, María eh, Mariela Reyes dice, la, incó la incógnita cuando se habla de tecnología. ¿Los robots reemplazarán a los humanos? Sin duda, la intención no es eh, no es asustarnos por lo que venga, sino prepararnos. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, este es un debate que, que, que
2: tuvimos y, y déjenme darles dos datos rápidos. Vamos a tener todos los empresarios muchos problemas dentro de 20 meses. Porque se va a juntar los millennials y los centennials como la gran generación de tomadores de decisiones y de compradores. O sea, nuestros chavos de 15 años de hace 10 años o de hace 5 van a tener dinero ahora en la bolsa y van a decidir, van a empezar a decidir, pero van a ser la generación más grande. Entonces, si ustedes tienen eh, una empresa que no tenga estas narrativas para estos nuevos clientes, vamos a tener mu muchos temas hacia el futuro. ¿sí? sí es importante ahí reforzar, como bien decía Yudiel, con toda esta información y invitados que nos puedan platicar de ello. Eh, sí corremos el riesgo, sí. Eh, les invito a que vean a Carlos Mats, M-A-T-S. Es un tipo que ya hizo el Jarvis en, en, en la vida real. Este, no sé si se acuerdan de Iron Man, que le llamaba una inteligencia artificial y que le empezaba a dar instrucciones y la inteligencia artificial lo empezaba a hacer en tiempo real. Carlos Mat ya lo hizo, lo hizo realidad y ahora lo está trabajando en Metaverso. Lo impresionante es que, por ejemplo, si ustedes hoy necesitan un proyecto, le empiezan a dictar a su aplicación que haga un proyecto, que ponga a dos personas a trabajar de tal perfil y que haga una lista, una agenda. Creo que esa parte nos pone muy, muy complicados los asuntos de, de si el ser humano va a estar en el centro o no. Por eso la invitación es que hagamos estos debates todas las veces posible y que ustedes se involucren en el debate porque si no, sí si vamos a dejar que Inteligencia Artificial tome decisiones. De hecho, ya hay una primera ola de, de filósofos diciendo si usted lo que decidió y usted lo tomó como una decisión o fue la decisión de sus amigos de las redes sociales y de contenidos que leyó en las horas anteriores. Si a alguien se le antoja sushi hoy, habrá que ver si se le antojó de verdad o vio unos comerciales o vio unos videos y, y impactó en su decisión. Creo que sí, sí tenemos un problema hacia el futuro.
1: Sí, súper. Bueno, mira, hay una pregunta acá en el chat y ahorita vamos contigo, César, por favor, que veo que ya tienes la mano ahí levantada. Alejandra Torres eh, nos hace una pregunta súper interesante, amigo, a ver, a ver qué opinas. Eh, Esteban, ¿qué visión tienen de la espiritualidad en esta realidad?
2: Va, va a escucharse muy absurdo, pero la realidad es que la idea de tecnología es que tengamos más tiempo libre, seamos mejores seres humanos, busquemos eso que nos hace falta eh, para, para llenar nuestro ser, nuestro espíritu, para prepararnos. Seguramente ustedes, algunos de ustedes querían ser chef y no pudo serlo. Bueno, ahora necesitas tiempo para hacerlo. ¿Por qué no serlo? O puedes ser este conductor de un camión o puedes, quieres ser actor de cine. La idea de la tecnología es darnos más tiempo libre. Creo entonces que no hemos entendido, yo lo seguiría diciendo, porque no nos lo han explicado, porque no lo hemos debatido lo suficiente. O sea, la intención es ser mejores seres humanos. Por eso yo les ruego, yo no vengo a, a, a decirles que confíen en la tecnología. Lo que está sucediendo y es lo que va a suceder, pero el problema es que no nos estamos involucrando. Eh, Unitec ayer, por cierto, me, me, me mandaron un correo. Alguien me lo mandó y lo agradezco. Les mandó una carta a todos sus estudiantes diciéndoles que si usan Chat GPT o que si usan una de estas plataformas, pues tengan los debidos cuidados. O sea, ya no es algo que vino Esteban y nos platicó en una conferencia. Ya es algo que está sucediendo en las escuelas. Finlandia está a punto de, de decir que no y alguna ciudad de Estados Unidos de prohibirla porque puedes ya hacer un libro, puedes hacer una tesis, que ahora está muy de boga el, el, el plagio. Bueno, pues ya no vamos a tener plagio porque una inteligencia artificial nos podrá hacer la tesis. Creo que entonces es un momento donde todos tenemos que involucrarnos a la discusión.
1: Súper, coincido Esteban, muchas gracias. César, por favor, adelante.
3: Gracias, Judiel. Esteban, muy amable por la presentación. La verdad es que eh, es como una mirada al futuro. Y e intuyo que parte de tu trabajo pues, es estar pensando no en el día de mañana, sino en el 2025, 2027. Eh, y tu, tu presentación estuvo muy, eh, muy marcada con esto. La pregunta sería, eh, aceptando que estas herramientas van a estar y aceptando que estas herramientas eh, van a cambiar la forma como trabajamos, ¿qué habilidades crees que son aquellas que o se van a apalancar de la inteligencia artificial y van a mover los hilos y que de alguna manera no serían sustituibles, o ¿qué oficios, labores, trabajos no se ve ahorita que vayan a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Creo
2: que el, 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 primer, el primer comentario es que le vamos a apostar habilidades que desafortunadamente no te enseñan en la escuela. Por ejemplo, todos ustedes, ¿a quién prefieren? ¿A una persona que se queje las 10 horas que está contigo o a una persona que sostenga una habilidad de estar muy participativo ¿no? entonces tiene que ver con las cosas que no nos enseñaron en las escuelas y si a, mí, a mí doy un curso para padres en lo individual y en, y en grupo y, y las preguntas siempre son esas, oye, ¿qué, ¿qué le enseño? entonces yo les digo, deberían de estar más preocupados por enseñarle a sus hijos a comunicar deberían de estar más preocupados por enseñarle a sus hijos a aprender a desaprender para volver a aprender, a tener aprendimiento continuo, deberían estar más preocupados por la actitud, por su, su control emocional y lo digo con muchísimo respeto que por aprenderse una ley o aprenderse un código, una fórmula que hoy afortunadamente tienes dispositivos que te pueden enseñarlo muy rápido creo que entonces las habilidades que han denominado blandas sí, pero luego necesitan las habilidades que se requieren para otros puestos de trabajo nosotros somos la primera generación de seres humanos que vamos a tener que estudiar todos los días Nuestros padres y nuestros abuelos pudieron ser abogados 50 años y no volvieron a agarrar este, un, una maestría, un doctorado. No, no lo necesitaron. Sí, se actualizaban, sí, veían cómo había cambios y, y se actualizaban. Pero no necesitaban volver a obtener este conocimiento. Hoy no. Hoy sí vamos a tener... Por eso la capacidad de aprender a aprender es vital. Si alguien de ustedes la descubre y le enseña al mundo... ¿Cómo podría ser, o sea, se convierte en un negocio millonario? Porque si, si la tendencia es que ya no vamos a dejar de aprender, entonces, ¿cómo aprendo más o cómo retengo más? ¿O cómo uso ese conocimiento? ¿Debe haber una fórmula, un curso, un taller? Sí. Eh, me, me, hace unos días vi que hay ahora cursos para usar el chat GPT en las empresas, ¿no? Creo que el error que estamos cometiendo es no comprender que esto es un ecosistema. No es tener el software, no es tener el hardware, que es una broma hoy. No, no es tener la información, sino cómo la haces un todo. Cómo haces que tu empresa verdaderamente esté viviendo este momento. Porque en algún momento te vas a encontrar un cliente como yo que te va a decir, oye, nos vemos en el metaverso o, o te invito a una reunión del metaverso. Si tú no tienes a alguien que en la empresa o este conocimiento de poder explorar, yo voy a sentir que es una desatención, una falta de respeto, a mi invitación. Entonces empieza a haber un problema de comunicación serio. El, el asunto de comunicar no va a desaparecer. Pero el problema es que creo que sí estamos dejando mucha, eh, eh, muchas decisiones a la computadora y, y a la tecnología. Y Ya lo decía Judiel, ahora que tú tengas integrado chat, cualquier chat, este, a, a Bing, por ejemplo, o, 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 te, o lo tengas a Microsoft, ya le vas a poder decir Haz una carta como se le dice a El Guerrero hace dos semanas. Te vas a ir a dormir y la carta va a estar hecha en la mañana. Pero vas a poder decirle que ya la mande al chat o que la mande al WhatsApp o que la mande al, al, al correo. Entonces quiere decir que ese proceso lo vamos a automatizar tanto que vamos a perder el toque fino de ser humanos. Creo que sí hay que ser muy cuidadosos. Y algo que va a tener mucho trabajo son los datos, la interacción robot humano el comprender cómo socializamos esta información y se la vamos transmitiendo a más personas. Cuarta revolución industrial sí divide desafortunadamente. O sea, sí necesitamos a mucha gente trabajando en esto.
1: Súper. Muchas gracias. Listo. Vamos a darle de volada a Esteban porque ya, ya se animaron por acá a hacer muchas preguntas y eso está padrísimo, pero también para cuidar el tiempo. Eh, Daniel, amigo, vente, por favor, para acá. Te vamos a traer aquí al escenario. La pregunta abre tu micro muy concreta y dale, por favor.
0: Muchas gracias, claro que sí. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Esteban. Fíjense que justo ayer sacamos en las cápsulas de teva Azteca que, como seguramente ustedes recordarán, tenemos aquí en Puebla y hablamos de esto. Sin duda, yo creo que aquí lo, lo importante es enfrentarlo como debe ser, como está llegando, sin miedos, sin pánicos, sin situaciones alarmistas, porque la realidad es que desde la pandemia tuvimos, eh, sí, un crecimiento tecnológico muy importante, pero también no olvidemos que, que ahora tenemos una segregación digital, al menos en México, muy, mucho más fuerte, ¿no? Los niveles de pobreza crecieron, hubo niños que perdieron años escolares porque no pudieron tener una tableta para conectarse y entonces creo que es importante que empecemos a hablar de todo esto porque si bien es cierto que la inteligencia artificial nos va a ayudar con muchas cosas, ayer justo estaba hablando con un abogado sobre un tema de un peritaje informático y me decía, mira, podemos asesorar a esta empresa si lo hacen de manera escrita, ¿sabes? Pero si lo hacen de manera oral, es imposible porque estas habilidades blandas que tenemos realmente no pueden ser sustituidas, ¿no? Entonces, una cosa es que tú puedas entregar tu documento muy bien elaborado y otra cosa es que puedas defenderlo, ¿no? Que entonces ahí es donde creo que sí tenemos, tendremos que reaprender porque si los universitarios, por ejemplo, se enfocan en entregar un documento solamente por pasar y engañan al maestro, realmente ¿quién están engañando, no? Sí, entonces... Mi pregunta es, es eh, muy, muy sencilla. Me, me gusta tu idea de mejores humanos, mejores personas como parte de un todo. Sin embargo, no lo estamos logrando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está faltando? Porque seguramente tú lo has visto. Los delitos cibernéticos crecieron hasta 600% en la pandemia. Las personas tuvieron más problemas de salud. El COVID ya, que ya llegó para quedarse, lo van a declarar endémico. Eso dijo la Organización Mundial de la Salud y va a tener que convivir con las otras enfermedades respiratorias. Entonces, yo creo que algo no estamos haciendo bien. En tu opinión, ¿qué es lo que nos, nos está faltando? Muchas gracias. Saludos, amigo.
2: Gracias. Reconectar el proceso de comunicación. O sea, lo que no hemos comprendido es que estamos en una nueva época. O sea, no es una época de cambio, sino es un cambio de época y que muchas lecciones del pasado en este momento ya no nos aplican y entonces cortan comunicación. Creo que tenemos que poner mucha atención en cómo nos estamos comunicando padres, hijos, hermanos, jefe colaborador, porque los códigos están cambiando. Entonces estamos usando fórmulas, y lo digo con mucho respeto, fórmulas del pasado en un mundo totalmente diferente. Creo que tendremos que evaluar si esas fórmulas nos están resultando o no. Y te pongo rapidísimo un ejemplo. Hay papás que me dicen, oye, no logro conectar con mi hijo. Le digo, no, porque realmente hoy hablarle a un hijo es como hablarle a un amigo. Y de pronto, ¿tú cómo le hablas a tus amigos? Nunca regañas a tus amigos en el minuto uno de la plática. Siempre estás, ¿cómo estás? Oye, por cierto, este Judiel, fíjate que disculpa, me llegué tarde, no sé qué. Y en algún momento te enganchas y Judiel me dice, ah. Este, no, discúlpame, no te había escuchado, pero ahora sí te pongo atención. El proceso de comunicación es por todo el contenido que tenemos en, en, en internet. Dejemos las redes sociales, todo el contenido en internet. Entonces, tenemos que crear una nueva forma de comunicar. Creo que eso es importante retomarlo. No lo hemos hecho, y lo digo con mucho respeto, no sé cuántos de ustedes en los últimos 20 meses han hecho una mesa en, en casa para, para redefinir la comunicación de casa, por ejemplo, ¿no? Porque hay nuevas reglas y hay nuevos. Antes mi mamá me quitaba el Internet, me desconectaba el cable y se acababa el mundo, ¿no? Ya no pasaba nada. Hoy hay aplicaciones donde puedes volarte el, el, el Internet del vecino, ¿no? Entonces, creo que sí hay que, hay, hay que rediseñar esto.
1: Muy bien, súper. Eh, César Torres, por favor, adelante, César, si abres tu micrófono. Y después vamos al chat ya muy rápido, por favor.
4: Hola, buenos días. Eh... Un ejemplo práctico que a mí me funcionó de usar ChatGPT, tenía que mandar una carta de aumento de precios a un cliente, yo escribí la idea, le dije a ChatGPT, me dedico a servicios de control de plagas, ayúdame a mejorar la carta, y sí lo hizo. O sea, la idea partió de acá, pero sí mejoró con los parámetros que yo leí, entonces sí está funcionando, y justo para allá va mi pregunta. Eh, ya he visto, estoy más o menos actualizado de cómo está avanzando todo lo de chat GPT, que va a estar el palio y todo lo que dijimos. ¿Cuánto tiempo falta real para que pueda yo instalarlo, apuntarlo al Outlook o ya tenerlo en una aplicación y poderlo estar ocupando de forma cotidiana? O sea, ya real, real eh, todos estos chats de, de mejora, ¿no?
2: Yo creo que unas 14 semanas eh, ¿no, ¿No has probado Bing
4: No, no lo he probado.
2: Ve a Bink, que es el buscador como Google, y, y te va a volar la cabeza. O sea, lo que hizo Bing que no ha podido hacer Google, este, verdaderamente es impresionante porque ya lo está haciendo de una manera efectivamente muy cotidiana. Entonces, en un lapso como de 14 semanas, vamos a tener ya una madurez para tener integrado en muchos lugares este, el teléfono, WhatsApp, aplicaciones, eh, chat. Ya, ahorita lo puedes bajar con otra aplicación, pero no, ya, ya en, en unos días, la verdad es que son cuestión de semanas que vamos a poder para, tener esto.
4: Y bueno, he visto aplicaciones de GPT para Excel y datos y que te acomode. También van a ser 14 semanas, falta más.
2: No, 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 eh, se llama Copilot. Creo que sí se llama Copilot. Copilot de, ¿De Microsoft? Sí, 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 el de Microsoft. Es, eh, y ya lo, lo, lo va a integrar al, al, al Word, al Excel, al PowerPoint. Claro, pues lo, lo va a integrar como un método de pago en una primera versión. Entonces, espérate a las otras versiones que van a ser gratuitas. Pero esto ya, ya sucede en unos días.
1: Bueno, muchas sí. gracias. Gracias. Sí, es correcto. Yo también sabía que es eh, Copilot y ya en breve va a estar por acá. Bueno, muchos, muchos comentarios por acá. Muchas gracias a, a Norma, a Marco Delgado. A, a Selma, Eduardo, Eduardo Romero también por ahí que nos hace algunos comentarios y déjame ir rapidísimo a las, a las preguntas que están por acá amigo y ya las, las nos ayudas a comentar dice Sandra Cruz, como coach ontológico me preocupa el impacto que podemos sentir como humanos al ser sustituidos por algún robot y la pérdida de los empleos como, como conocemos hoy, ¿qué opinas? Eh, eh,
2: creo que el el aprendizaje más grande de, de este momento, de este día, tiene que ser que tenemos que seguir estudiando y que tenemos que tener la capacidad de aprender a desaprender. Creo que los que se dediquen a temas de coaching, de mentoría, de asesoría, eh, tienen que tener como muy, muy claro que estos cambios, ustedes tienen que ir un paso adelante del cliente, justo para poderle decir al cliente ahora sí por dónde va a ir la tendencia, ¿no? Creo que incluso es un modelo de negocio muy poderoso el poder ir un paso adelante. Eh, les puse un par de libros que creo que les puede ayudar mucho para, para eh, ejemplificar esto.
1: Muy bien. Selma, justo a lo mejor con estos libros resolvemos. Selma Pérez nos dice, ¿alguna recomendación para acercarnos de manera más estructurada al tema? Eh, sobre todo para conocer y cuidar los puntos de seguridad. No, no sé si con esos libros... Este, morazón, sí, pues este.
2: este es buenísimo, se llama 9 Gigantes y el de Yuval Harari, les va, que no lo ha leído en la página 3, la verdad es que, y el problema de Yuval es que ya tiene que, tres años en, en el mercado, entonces quiere decir que es un tipo que, que se adelantó mucho a su tiempo y, y les puede dar muchas lecciones de esto. Y hay un nuevo libro de ciberseguridad, si me dejas o si me mandas un mensaje en mis redes sociales, Esteban Carrera,
1: te, te lo envío. Mucho gusto. Eh... Viridiana Domínguez nos dice, ¿hacia dónde ves el futuro en el ámbito financiero?
2: Los bancos van a desaparecer, pero no las transacciones financieras. De hecho, hoy estamos más bancarizados que nunca, nada más que la gente no lo sabe. Ese es, ese es el nuevo modelo de, de, de temas financieros. La gente paga a través de una aplicación financiera, el Uber, el Didi, el, 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 la comida, lo, lo que sea. Toda la gente siente que no está en un banco, pero la realidad es que quien está manejando esto es un, o una fintech o un banco. Entonces, mucho hacia allá y, y cada vez más severa la, el control. No creemos que haya por allá del 2030, 32 billetes o monedas, eso va a existir. Entonces, sí es una metatendencia ir hacia allá.
1: Está bien. Alex Casas nos dice, la propuesta de la inteligencia artificial es que los robots inici iniciaran el trabajo rudo y el trabajo humano, como el del arte, el pensamiento creativo, lo hiciera el humano. Pero ahora parece todo lo
0: contrario. ¿Qué opinas?
2: Insisto que el problema es que le estamos dejando muchas soluciones a, a los robots, le estamos dejando a, a, a la tecnología, le estamos dejando muchas decisiones de nosotros. No sé si han metido a Google a buscar hoteles en Guadalajara y luego en Facebook te aparecen hoteles en Guadalajara. Ese simple proceso... De, de Machine Learning con Inteligencia Artificial se está previendo en todo. Entonces, creo que el problema era que no teníamos tiempo, teníamos malos trabajos y dedicábamos mucho tiempo a trabajar. Hoy necesitamos colaboradores, necesitamos gente que nos quite ese trabajo, pero no hemos podido hacer la fusión. Creo que eso es lo, lo que ahora va a contar mucho. ¿Quién nos enseña a aprovechar el tiempo? La próxima semana en la Cámara de Diputados se va a discutir si reducimos los horarios laborales a seis horas o los días laborales. Y entonces ahí va a empezar un verdadero problema porque ayer leía que había personas que decían, bueno, ¿y qué voy a hacer el viernes si ya no voy a trabajar? Y yo decía, wow o sea, sí tenemos conceptos que tenemos que reforzar.
1: Súper. Oye, algunos comentarios ya muy rápido, ya con eso acabamos. Mira, Marco Delgado exactamente habla de Bing, es el explorador de Windows, integró chat GPT a su explorador. Alexander Murillo nos dice, ya en Microsoft está integrado en Teams, saliendo de la reunión ya te genera minutas, tareas, ya está un, un PT, o sea, súper, la verdad es que está, está increíble, eh, sí, respecto de todos los libros, eh, va, vamos a mandarlos, si quieres me los mandas a mí Esteban y yo se los puedo mandar por correo a todos los que se registraron en la sesión para, para ahorrarlo y porque la sesión la vamos a cerrar y y, y se va a perder ahí un poco esa información, pero lo, lo mando con muchísimo gusto. Esteban, pues vamos a cerrar. Ya nada más la, la el, el regalo que tienes para la, la audiencia y enseguida menciono cómo lo vamos a procesar.
2: Muchas gracias. Le, 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 me decía, Judiel, que tienen una tradición. Me uno a esa tradición. Eh, les puedo dar cinco asesorías de diseño de futuros que cuestan mil dólares, entonces con mucho gusto las podemos, no sé, la mecánica que ustedes sugieran, y ya nada más nos ponemos de acuerdo para, lo
1: podemos ser híbrido, lo podemos ser personal, también nos pondremos de acuerdo en eso. Sí, muchas gracias, muchas gracias. ven este, pues por favor escríbanos al correo atención arroba peopleandbusiness.com.mx las primeras cinco personas que escriban serán acreedores a este beneficio repito atención arroba peopleandbusiness.com.mx eh, por favor a ese correo, luego nos escriben a otros correos y para respetar un poco la dinámica este, y luego nos cuesta trabajo ver quién escribió primero, quién después, en fin, atención arroba peopleandbusiness.com.mx Esteban, te queremos hacer entrega de un reconocimiento Virtual, por supuesto, virtual, para que empatemos con lo que hoy nos vienes a, a platicar, te hacemos llegar este reconocimiento con un poquito de inteligencia artificial, ahí este, este reconocimiento, te lo prometo que ya lo tiene, este, y bueno, pues agradecerte de verdad que vengas a, a compartirnos esto, por aquí decía... Eh, Bárbara, nos volaste la cabeza. A mí me la volaste desde la primera vez que yo te escuché y por eso te quise invitar a este espacio, a que vinieras a, a compartirnos. Muchas, muchas gracias de verdad por, por traernos todo este, este conocimiento, toda esta reflexión, diría yo, y esta motivación a, a movernos a otros, a otros ámbitos, a otros aspectos de, de nuestra vida profesional. Muchísimas gracias, Esteban. Y solo voy a cerrar ya dando algunos, algunos mensajes generales, pero muchas gracias. ¿Quieres hacer un comentario de cierre, Esteban?
2: Muchísimas gracias a toda tu comunidad, Judiel, a todos los empresarios y empresarias que están aquí. Les, les, les ruego que eh, miren hacia el futuro y, y, y que lo construyamos juntos. No hay peor situación que no preguntar y creo que Judiel, esta es una excelente plataforma para poderlo hacer. Y si hay necesidad de otra charla o de otros amigos que nos puedan venir a, a platicar, estoy a la orden. Muchas gracias y buen
1: día a todos. Te agradezco mucho, Esteban. Y bueno, como les dije, eh, la próxima semana efectivamente vamos a tener a Luis Cervantes hablándonos del metaversa, metaverso en continuación a, a esta charla y a estos aspectos del futuro que vamos a tener. Sandra Islas, hablándonos también de cómo mejorar la integración de los equipos. Y bueno, mucho, mucho más contenido todos los viernes, como siempre. La invitación al 26 de abril a la reunión presencial que vamos a tener de relacionamiento, de networking. Por favor, todos cordialmente invitados. Los lunes de 6 a 8 de la tarde-noche también tenemos... Muchísimo eh, que compartir ahí en este espacio de relacionamiento de nuestro espacio de networking, la invitación a los consejos eh, que siempre tenemos, estos consejos directivos donde damos muchos apoyos, donde, donde damos mucho seguimiento a todo, todo lo que el director necesita, esta cercanía que el director necesita tener, información que también compartimos de este tipo Tipo, pero vengan a nuestros consejos directivos es la parte más importante que tiene People and Business y síganos por favor en nuestro podcast en Spotify conectamos experiencias empresariales así se llama, síganos por favor ahí ahí van a estar las entrevistas de todos los directores que participan dentro de la comunidad de People and Business muchas gracias a los que me mandaron un mensaje de felicitación en lo personal y gracias a todos los que están escribiendo por acá eh, por este, este excelente contenido, por esta información, créanme que estamos trabajando de manera muy, muy precisa, muy profunda en traer un contenido de verdad exclusivo para todos ustedes. Vamos a seguir haciendo mucho contenido todos los viernes, así que por favor agéndenlo, 8 de la mañana, ahí vamos a estar. Gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana y
0: estamos en contacto. Gracias.